0: Domingo 21 de febrero del año 2021, reflexión de la palabra en Romanos 12, 1 y 2. La enseñanza de este día es la clave para el correcto crecimiento del creyente, es dedicarse a Dios por completo y cada día. ¿Cuál es la verdadera dedicación? Proposición. La verdadera dedicación a Dios consta de tres pasos. En todas las cartas, sus cartas, el apóstol Pablo concluye con una lista de deberes prácticos que están basados en las doctrinas que ha presentado. En la vida del cristiano, la doctrina y los deberes siempre van juntos. Lo que creemos ayuda a determinar cómo nos comportamos. No es suficiente para nosotros entender las explicaciones de las doctrinas que nos da. Pablo, debemos traducir nuestro aprendizaje en vida y mostrar en nuestro diario vivir que confiamos en la palabra de Dios. Bueno, la idea principal en esta sección consiste en las relaciones, estimados fraternos. Si tenemos una perfecta relación con Dios, tendremos una perfecta relación con las personas que forman parte del medio en el cual vivimos. Si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Esto lo encontramos en 1 Juan 4.20. Nuestra relación con Dios, ahí podemos leer en Romanos 12, del 1 al 2. Hay cuatro, por tanto, en la carta de Pablo a los romanos. La primera, en el capítulo 3, versículo 20, por tanto, de condenación, declara que todo el mundo es culpable ante Dios. Número 2, en capítulo 5, 1, por tanto, de justificación. 3, capítulo 8, 1, por tanto, de garantía. Y la 4, en el capítulo 12, 1, por tanto, dedicación, el cual estamos hablando este día. Esta dedicación es la base para las relaciones que Pablo explica en esta sección. ¿Cuál es la verdadera dedicación? Como Pablo la describe aquí, la dedicación cristiana involucra los siguientes pasos. Dar a Dios su cuerpo antes de creer en Cristo usamos nuestro cuerpo para cometer toda clase de pecado, pero ahora que le pertenecemos a Dios, debemos usar nuestro cuerpo para la gloria de Él. El cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo, esto lo encontramos en 1 Corintios 6, 19 al 20, ya que el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos dice Romanos 8, 9, es nuestro privilegio glorificar a Cristo en nuestro cuerpo y magnificar a Cristo con nuestro cuerpo. Filipenses capítulo 1, 20 al 21 Así como Cristo tuvo que llevar sobre sí mismo un cuerpo para cumplir la voluntad de su Padre sobre la tierra, asimismo debemos ceder nuestros cuerpos a Cristo para que pueda continuar la obra de Dios a través de nosotros. Debemos ceder los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia, como lo dice Romanos 6:13, para que el Espíritu Santo los use en el trabajo de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento fueron sacrific sacrificios de muerte, pero ahora nosotros estamos dispuestos a hacer sacrificios vivos. Hay dos sacrificios vivos en la Biblia que nos... Ayudan a entender lo que esto significa. El primero es Isaac en Génesis capítulo 22. El segundo es el Señor Jesucristo. Isaac fue puesto en el altar y estaba dispuesto a morir en obediencia a la voluntad de Dios. Pero Dios envió a un cordero para reemplazar a Isaac. Isaac murió de todas maneras. Él murió a sí mismo. Se paró allí en el altar para cumplir lo que Dios quería. Cuando él se bajó del altar, Isaac fue un sacrificio vivo para la gloria de Dios. Por supuesto, Jesucristo es la ilustración perfecta de un sacrificio vivo, ya que él realmente murió como sacrificio, en obediencia a la voluntad de su padre. Pero él resucitó y ahora él está en el cielo como un sacrificio vivo, llevando en su cuerpo las marcas del Calvario. Él es nuestro sumo sacerdote, así nos confirma Hebreos 4, 14 al 16, ante el trono de Dios. El verbo presentar en este versículo significa presentar una sola vez para siempre. Indica un compromiso definitivo del cuerpo de Dios, así como el novio y la novia en su día de boda se comprometen el uno al otro. Así, este compromiso de presentarse es una sola vez y para siempre determina lo que cada uno tiene que hacer con sus cuerpos. Pablo nos da dos razones para este compromiso. Primero, esta es la respuesta correcta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Os ruego por las misericordias de Dios. Dos. Este compromiso es nuestro culto racional o nuestra alabanza espiritual. Esto significa que cada día es una experiencia de alabanza al ceder nuestro cuerpo para Dios. Dar a Dios nuestra mente. Verso 2. El mundo quiere controlar nuestra mente, pero Dios quiere transformar nuestra mente. Vea Efesios 4, 17 al 24. Lo mismo nos dice Colosenses 3, del 1 al 11. Esta palabra transformar es la misma que, que transfigurar en Mateo 17.2. De aquí viene la palabra metamorfosis. Esto describe un cambio desde adentro, desde dentro. El mundo quiere cambiar nuestra mente, por lo que ejerce presión desde el exterior, pero el Espíritu Santo Cambia nuestra mente liberando el poder desde dentro. Si el mundo controla su pensamiento, usted se ha conformado. Si Dios controla su pensamiento, usted se ha transformado. Dios transforma nuestra mente y nos hace de temple espiritual mediante el uso de su palabra. Así como usted invierte su tiempo en meditar en la palabra de Dios, memorizándola y haciéndola parte de su ser interior, Dios gradualmente hará su mente más espiritual. Esto lo comprobamos en 2 Corintios 3.18. Dar su voluntad. Verso 2. Su mente controla su cuerpo y su voluntad controla su mente. Mucha gente cree que controla su voluntad mediante fuerza de voluntad. Pero usualmente fracasan. Esta fue la experiencia de Pablo. Como se lee en Romanos 7, 15, 21. Es solamente cuando cedemos nuestra voluntad a Dios que su poder puede tomar el control y darnos la fuerza de voluntad que necesitamos para ser cristianos victoriosos. Rendimos nuestra voluntad a Dios a través de la oración disciplinada. Tanto como usemos el tiempo en oración, tanto rendimos, rendimos nuestra voluntad a Dios en oración. No mi voluntad, sino la tuya, sea hecha. Debemos orar por todo y dejar que Dios nos guíe en todo. Para tener una relación correcta con Dios, debemos empezar el día dejando a Dios nuestro cuerpo, mente y voluntad. Que Dios les bendiga. Estimados fraternos y fraternas, Armando Orellana. Capítulo Candelaria, Zona occidente 4B